0: Club-Universum, der Podcast. Herzlich Willkommen zum Club-Universum-Podcast. Heute einerseits mit mir, Sebastian Butte, vor allem aber mit unserer heutigen Gesprächspartnerin, Lotta Petri. Hallo Lotta! Moin! Lotte, du bist 18 Jahre alt und bist Schülerin an einem Schulzentrum im Bremer Stadtteil Walle und wir haben dich heute im Gespräch, weil rund um dieses ganze Thema Corona und Schule natürlich eine ganz, ganz wichtige, eine der wichtigsten Perspektiven, die der Schülerinnen und Schüler ist. Von daher danke, dass du dich bereit erklärt hast, heute am Podcast teilzunehmen hier und deine Erfahrung mit uns zu teilen und ich würde dir als Einstieg in das Thema gerne eine Entweder-Oder-Frage stellen. Okay. Lotta, wenn du dich entscheiden müsstest, beziehungsweise dich entscheiden dürftest, hättest du lieber virtuellen Unterricht, also Homeschooling, oder hättest du Präsenzunterricht in der Schule mit all diesen notwendigen Auflagen durch Hygienekonzepte, Abstandsregeln und so weiter und so fort, wie er zurzeit zum Teil wieder stattfindet?
1: Also ich hätte definitiv lieber den Präsenzunterricht weil im virtuellen Unterricht der Kontakt mit den Mitschülern und Mitschülerinnen verloren geht und das ist mit einer der wichtigsten Sachen in der Schule für mich. Also dadurch macht Schule Spaß und deswegen finde ich den Präsenzunterricht mit Auflagen besser.
0: Wir kommen gerade auf diesen, auf diese Zeit des E-Learnings und dieses virtuellen Unterrichts gleich auf jeden Fall nochmal genauer zurück. Wenn wir mal zurück an den, an den Anfang der Pandemie gehen oder zumindest zu dem Zeitpunkt, als die Pandemie anfing, sich hier auch bei uns auszubreiten und relevant zu werden. Wie bist du mit dieser Umstellung zurechtgekommen und wie habt ihr überhaupt von diesen Schulschließungen erfahren damals?
1: Ähm, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Irgendwie waren wir im Politikunterricht und es war noch nicht klar, ob die Schulen schließen. Also es war eine sehr komische Stimmung und es wusste auch keiner, was genau kommt. Vor allem, weil ich ja auch in einem sehr wichtigen Schuljahr bin. Also es ist halt schon abiturrelevant. Das dazu aber ähm, wurde es halt erst bekannt gegeben.
0: Das heißt, also die Situation war natürlich für dich, wie wahrscheinlich für alle Beteiligten, relativ schlagartig und äh, relativ überraschend. Ja. Ähm, wie waren dann diese Tage oder auch diese Wochen danach für dich ganz persönlich?
1: Ähm, also ich fand es auf jeden Fall sehr schwierig, weil ich das sehr vermisst habe, in die Schule zu gehen. Also von Anfang an schon. Und man hat auch gemerkt, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer nicht besonders gut vorbereitet waren. Also mache ich denen auch keinen Vorwurf. Da konnte ja auch keiner so wirklich mit rechnen. Und dementsprechend war es irgendwie sehr durcheinander. Und dann haben halt einige schon angefangen, ähm, Aufgaben zu schicken. Also einige Lehrerinnen und Lehrer. Und bei anderen kam erstmal gar nichts und so. Das war schon sehr durcheinander. Und da musste man sich auch erstmal rechtfinden, recht finden. Vor allem, weil wir die... Lernplattform It's Learning benutzen, also die wird Bremen bei der verwendet. Mhm. Und die hat am Anfang auch nicht wirklich gut funktioniert, weil die immer abgestürzt ist. Die war natürlich auch überfordert, weil plötzlich alle darauf zugegriffen haben. Also es war irgendwie ein großes Durcheinander.
0: Du sprichst äh, diese besonderen Umstände schon an, ne? die Herausforderungen sicherlich für euch als Schülerinnen und Schüler. Absolut gegeben für die Lehrkräfte, für die Schulleitung und so weiter, Ja, aber natürlich auch. Ähm, du hast schon gesagt, die Erfahrungen waren unterschiedlich. Hat sich das denn dann so mit der Zeit, ich sag mal jetzt, eingegroovt? Hast du dich insgesamt in diesen mehreren Wochen gut betreut, gut unterrichtet gefühlt?
1: Es kommt drauf an. In manchen Fächern hat es besser geklappt als in anderen, aber es hat sich definitiv verbessert nach der Zeit. Also man kam da schon rein in dieses E-Learning und es wurde dann auch zur Gewohnheit. Aber es, also zum Beispiel sind wir im Stoff auch total hinterher. Wir hätten in zum Beispiel Mathe schon viel mehr Themen eigentlich haben müssen, die wir jetzt irgendwie nicht geschafft haben wegen Corona. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht optimal gelaufen. Auch für mich persönlich. Und ich glaube für Mitschülerinnen von mir und Mitschüler noch mehr.
0: Was würdest du sagen, jetzt in der Rückbetrachtung, was hätte sich verbessern müssen oder was hätte anders laufen müssen?
1: Also es wäre natürlich besser gelaufen, hätte man das früher gewusst. Es war ja irgendwie Schlag auf Schlag, dass es dann alles geschlossen wurde. Ähm, so konnte man sich nicht darauf vorbereiten oder es war auch nicht irgendwie möglich, dass die Lehrer in der Schule bereits einem Aufgaben geben oder Dinge erklären. Das kam auf jeden Fall nicht. Und sowieso ist halt Digitalisierung in der Bre in Bremer Schulen nicht so weit fortgeschritten. Also unsere Computer sind wirklich ohne Spaß aus den 90ern. Das heißt, wäre man da schon weiter gewesen in der Digitalisierung, dann wäre die Situation auch noch ein bisschen einfacher zu handeln.
0: Du hast es eben schon angesprochen. Du steckst in einer doch sehr wichtigen Phase deiner schulischen Laufbahn. Du bist in der Qualifikationsphase fürs Abitur. Du machst nächstes Frühjahr, wenn alles hoffentlich gut läuft, deinen Abschluss. Würdest du sagen, dass du dich durch diese ganze Phase jetzt äh, benachteiligt fühlst mit Blick auf dein Abitur?
1: Ähm, also auf jeden Fall. Wir haben gerade jetzt den Abi-relevanten Unterricht und wir behandelten gerade die Themen, die wirklich im Abitur auch drankommen. Aber durch Corona mussten wir uns viel selber beibringen. Also waren halt alleine ähm, beim E-Learning und nicht im Unterricht, hatten keine... Lehrpersonen, die wir ansprechen konnten oder weniger, also direkter Kontakt war eine lange Zeit einfach nicht möglich und deswegen sind wir auch sehr hinterher im Stoff, äh, zum Beispiel also vor allem in Mathe, aber auch in anderen Fächern haben wir nicht alle Themen wirklich behandeln können so wie es halt eigentlich vorgesehen ist und dementsprechend muss da eine Lösung her, weil ich weiß nicht genau wie man dann das fordern soll, dass im Abitur dann der ganze Stoff perfekt sitzt, wenn man ihn überhaupt nicht genau behandelt hat im Unterricht.
0: Wir haben eben schon auch auf dem Tisch gehabt, natürlich, diese Fragestellung, wie ist das Ganze mit diesem E-Learning überhaupt gelaufen? Es ist ja ein ganz großes Thema auch gewesen, Diskussionsthema in den vergangenen Monaten, dass immer wieder angemerkt wurde, Unterricht von zu Hause aus kann nur dann funktionieren, wenn überhaupt die technischen Gegebenheiten dafür gegeben sind oder dafür vorhanden sind. Vielleicht erstmal bei dir selber, wie bist du zurechtgekommen? Hast, hast du das technische Equipment zu Hause, dass du problemlos zumindest, auch wenn du gesagt hast, es gab keine Betreuung natürlich oder wenig Möglichkeiten, direkt irgendwie Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zu finden, aber würdest du sagen, ich habe das Equipment gehabt, ich bin, was die Technik angeht, gut zurechtgekommen?
1: Ja, also was die Technik angeht, bin ich wirklich sehr gut zurechtbekommen. Also ich habe einen Laptop, den muss ich mir zerteilen mit meinen Schwestern. Also ich habe zwei kleine Schwestern, aber das ist kein Problem. Dementsprechend ging es mir da definitiv noch ganz gut.
0: Hast du andere Erfahrungen mitbekommen vielleicht von Mitschülerinnen, von Mitschülern?
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir im Jahrgang nicht alle einen Laptop zur Verfügung haben. Und es ist einfach viel leichter, wenn man einen Laptop hat, mit dieser Lernplattform zurechtzukommen. Das merke ich auch, wenn ich mal kurz auf meinem Handy da was nachgucken möchte. Auf dem Handy ist das total schwierig, da stockt die App oder die Internetseite sehr schnell. Und ich habe auch von sehr vielen gehört, dass die überhaupt gar nicht mit der It's Learning App zu, oder Internet, man kann halt beides haben, dass sie gar nicht damit klar gekommen sind und überhaupt da nichts gefunden haben. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sie das probiert haben, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall viele große Schwierigkeiten auch mit dem Technischen hatten.
0: Hättest du dir da vielleicht von den Schulen oder auch, wenn wir etwas größer denken, aus der Politik in irgendeiner Form mehr Unterstützung gewünscht für Menschen, die das betrifft?
1: Definitiv. Also was man auf jeden Fall hätte machen können, ist, dass man die Schulen, die Computerräume öffnet und hat natürlich streng Hygien hygienischen Vorlagen. Aber das ist eine Möglichkeit, da sind die Computer ja da und da kann man auch ohne Probleme Abstand halten. Aber das ist jetzt auch erst jetzt irgendwie bei uns an der Schule eine Option. Das wäre vielleicht früher schon gut gewesen. Vor allem, weil ja auch nicht alle Leute einen ruhigen Raum zu Hause haben, wo sie sich wirklich hinsetzen können. Und ansonsten wäre es natürlich ziemlich gut, wenn die Schulen... Einen also die Schülerinnen und Schüler ausstatten könnten mit Tablets oder Laptops oder jedenfalls die, die es vom Elternhaus sich nicht herleisten könnten. Aber das ist natürlich nicht passiert. Also das noch, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Aber das hätte natürlich vielen geholfen.
0: Aus den Erfahrungen der letzten Monate die jetzt auch du aus deiner Schülerinnenperspektive gemacht hast. Was würdest du denn sagen, auch wenn es dich selbst wahrscheinlich für deine Schulzeit dann nicht mehr betrifft? Was müsste man, was könnte man für Erkenntnisse mitnehmen aus diesen, aus dieser schwierigen Zeit, äh, was die Zukunft betrifft? Also wie könnte, wie könnte man Schule und wie könnte man Unterricht ja, vielleicht besser gestalten, wie könnte man aus dieser Zeit vielleicht sogar was Positives mitnehmen für die Entwicklung?
1: Also ein erster großer Punkt ist einmal, dass die Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem auf jeden Fall nochmal unterstrichen wurde durch diese Situation. Und ich glaube auch, dass die relativ viele mediale Präsenz auch also bekommen hat, was erstmal gut ist. Und da muss man auf jeden Fall daraus lernen und da muss sich was ändern, weil Chancengleichheit ist einfach... Total wichtig, aber nicht gegeben im deutschen Schulsystem. Das ist die Realität und daran muss sich auf jeden Fall was ändern. Und ein zweiter großer Punkt ist die Digitalisierung. Das hat man gemerkt, wie wichtig das sein kann, dass man da gut aufgestellt ist. Und das ist das deutsche Schulsystem nicht. Wir haben Computer, die sind wirklich super alt und da müsste man auf jeden Fall bessere Ausstattung bekommen. Und außerdem ähm, kann man auch definitiv was mitnehmen, wie man... Lernplattformen wie It's Learning zum Beispiel besser einsetzt, das fand ich auch teilweise ziemlich cool. Da gibt es ziemlich coole neue Möglichkeiten und so kann man den Unterricht auch vielseitiger gestalten und da kann man auf jeden Fall auch noch viel draus lernen. Siehst du da schon erste Fortschritte?
0: Also ich bin ja selber auch hauptberuflich Lehrer und ich selber denke bei mir auch so, ja, ich habe was so, Einsatz von digitalen Unterrichtsoptionen, Programmen und so weiter angeht, auf jeden Fall was dazugelernt in den letzten Monaten? Also siehst du da schon so erste Ansätze für für einen Fortschritt, sage ich mal?
1: Also erste Ansätze auf jeden Fall. Also was das angeht, wie man zum Beispiel mit It's Learning umgeht oder so, das haben wir vorher wirklich selten benutzt. Also da waren halt irgendwie die Vertretungspläne drauf und das war's. Und mittlerweile ist es so, dass auch viele Lehrerinnen und Lehrer da die Materialien aus der Stunde hochladen. Und wenn man nicht da war, kann man sich das angucken und hat es dann halt auch da. Und dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn man mal krank ist. Also das ist auf jeden Fall ein kleiner Fortschritt. Das ist schon ganz gut, was halt vorher einfach wirklich nicht da war.
0: Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass ihr jetzt, also vor allem auch eure Lehrkräfte, aber ihr selber auch, mit anderen Programmen und technischen Möglichkeiten stärker gearbeitet habt, die über It's Learning hinausgehen?
1: Es wurde vor allem It's Learning genutzt, wir haben teilweise E-Mail benutzt zum Kommunizieren oder WhatsApp, aber ansonsten war es wirklich vor allem mit Learning. Ich habe einmal eine Videokonferenz mitgemacht, aber das war es auch eigentlich.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du dir wünschen würdest, dass Chancenungleichheiten stärker präsent wären und ähm, dementsprechend stärker darauf reagiert werden würde. An was denkst du da jetzt über die technischen Aspekte hinaus?
1: Also erstmal habe ich das vor allem dadurch sehr stark mitbekommen, dass ich halt ähm, jetzt in Balle grüppling zur Schule gegangen bin. Vorher war mir das nämlich auch gar nicht so bewusst. Da habe ich noch so ein bisschen in dieser Bubble geschwebt von wegen, ja, wenn man Abi schaffen will, das schafft man schon. Aber dadurch ist mir zum Beispiel klar geworden, dass wenn man zu Hause kein Deutsch spricht, ja. dass das auf jeden Fall ein Nachteil ist, weil man dann schlechter Deutsch spricht, also wahrscheinlich schlechter Deutsch spricht als die Menschen, die zu Hause auch Deutsch sprechen und ein Akademikerumfeld haben. Und ich glaube, dass es das einfach mehr gefördert werden muss und Leute, die keine Akademie, oder Schülerinnen und Schüler, die keine Akademikereltern haben, dass denen klar gemacht wird, dass die auch Abitur machen können, dass die auch Studien, also ein Studium machen können und dass das total realistisch ist. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele von meinen Mitschülerinnen und Mitschüler, die keine Akademikereltern haben, das gar nicht für so realistisch sehen, dass sie jetzt ein Studio machen und für die das schon irgendwie total, was Besonderes ist, dass sie Abitur überhaupt machen und ich finde das, ne, also aus meiner Perspektive sind das super intelligente Menschen und natürlich können die ein Studio machen, wenn sie das wollen.
0: Gerade deine letzte Äußerung, dein letzter Appell ist ja vielleicht auch ein schönes Schlusswort für diese Ausgabe. Ähm, von daher vielen, vielen Dank dir für das Gespräch heute, Lotta.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und äh, das war... Der Club Universum Podcast für heute und wir hören uns hoffentlich dann in Bälde beim nächsten Mal wieder.